0: Bonsoir à toutes et à tous Sommes-nous capables d'avoir un regard différent sur la maladie de nos animaux Sommes-nous capables d'en prendre soin de la bonne manière Existe-t-il même plusieurs manières pour eux ben, C'est ça dont on va parler ce soir. Donc, à tout de suite les amis Bonsoir à toutes et à tous, nous voici ensemble à nouveau réunis sur Terre de TV où je suis très content de vous recevoir. Je vous remercie d'abord d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire, on vient de dépasser les 70 000, allez continuez, appuyez sur le petit bouton euh, s'abonner, ça peut aider pour pousser les vidéos avec les petits pouces là, mais tout le monde vous le dit. Je vous remercie beaucoup pour l'émission de La Dernière Fois qui paradoxalement pour moi, parce que cette émission qu'on est en train de faire est enregistrée, c'était hier, mais euh, on a accueilli le docteur Stéphane Leroy qui est venu nous parler un petit peu d'épigénétique, euh, on a commencé à travailler un petit peu justement la santé euh, version humaine euh, avec lui, et on va continuer avec d'autres personnes dans les semaines qui viennent, et ce soir on va parler un petit peu de santé auprès des animaux. Et ça me paraît intéressant parce que vous allez voir qu'il y a peut-être une relation entre votre santé à vous et la santé de l'animal. Et ça, on va voir ça avec Laila. Bonsoir, Laila
1: Bonsoir Bonsoir
0: Je suis très content de te recevoir à nouveau sur Terre de TV. C'est un... un véritable plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On, fait, Merci, on se crois. donne un petit rendez-vous comme ça, une petite thématique. Et puis, euh, et puis on y va parce qu'on se connaît et que tout va bien se passer. Et... <rire> et, mais en tout cas, je suis très heureux de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, là, sous la vidéo, il y a le lien de notre dernière interview où tu as raconté un petit peu toute ton histoire, comment tu es passé, j'allais dire, de danseuse à... À, communication, à faire de la communication animale. Mais on rappelle quand même que tu es la plus grande, voire une des plus grandes euh, communicatrices animales au monde et que tu as largement l'habitude et largement la palette animalière euh, pour nous parler ce soir. Et euh, ça fait combien d'années maintenant que tu fais ça
1: ça fait au moins 25 ans là.
0: Ouais, ça commence à mmh. faire une génération quand même. Donc, <rire> depuis le temps, tu as l'habitude. Ça
1: commence à me faire vieillir là. <rire>
0: oh, mais non, non, non. Moi aussi, tu sais, hier, je me suis Enfin, voilà. Je, tu sais, pour tout te dire, au premier mars, j'ai 50 ans. Donc, ça fait euh, C'est un peu bizarre comme symbole. Mais bon, oui. allez, on vieillit, mais. On ne vieillit pas, on mûrit, disait Francis Lalanne, pour reprendre quelqu'un d'autre. Mais bon, alors, ce soir, on a choisi la thématique des soins euh, autour des animaux et, et pour les animaux. Alors, on pourrait, en premier abord, se demander, y a-t-il un rapport avec la communication animale euh, Parce que ça pose la question de se dire, oui, mais tout le monde n'arrive pas à communiquer avec, son avec ses animaux. Alors, je vais essayer de t'engager au travers de... Allez, je n'ai pas mis beaucoup de questions de côté, j'en ai mis 10. Au travers de dix questions, j'aimerais qu'on regarde cette thématique de manière un petit peu transversale avec ton opinion. D'accord D'accord. On est parti. Donc
1: ça c'était la ah, c'était la première question alors.
0: Non, ah oui. Ah oui, c'est vrai. Si tu ah. vas comme ça, c'était comme les génies, ça faut faire gaffe à ce qu'on dit. Non, <rire> <rire> J'ai droit à deux vœux. <rire> Mon 12 questions, je m'en mets de côté. Comment les propriétaires d'animaux peuvent-ils reconnaître les signes de maladie chez leurs animaux de compagnie C'est la première question oui. que j'ai envie de te poser. Comment tu reconnais qu'un animal est malade déjà
1: Alors, les gardiens, on va dire les gardiens, pas les mmh. propriétaires, ah, ça oui. nous appartient à...
0: Les oui. gardiens,
1: oui. Alors, c'est difficile. Donc, évidemment, il y a les signes évidents. Donc, euh, le, le chien en train de vomir, la, 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 la diarrhée, il est apathique, il ne bouge plus. Enfin, ça, c'est les signes, les signes classiques. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a des cas où on voit pas vraiment tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, les insuffisances rénales chez le chat, en général, c'est détecté quand même plus tard, quand l'animal est déjà pas bien. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on détecte pas au, au, au début, surtout parce mmh. que les animaux, ils vont pas montrer tous leurs symptômes. Parce que c'est le réflexe de n'importe quel être sentient qui va être lié à, à une notion de survie. Donc, ils vont pas montrer un état de vulnérabilité ou de maladie pour pour protéger, en fait. Euh, donc, souvent, on, on voit pas quand, quand c'est trop tard. Donc, les choses à faire, bon, c'est évidemment les contrôles vétérinaires quand même assez réguliers, ça c'est l'évidence, les prises de sang, surtout avec un châle, les, les, les voir comment sont les reins. Et puis, être en connexion <rire> avec notre animal et, et, et savoir qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc, pas que la connexion de tous les jours, euh, tu vas bien, euh, on joue ensemble, tout ça, mais cette connexion plus subtile qui est celle de la communication animale. Mais par contre, oui, il ne faut pas interpréter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours paniqués, ils pensent que leur animal est toujours malade alors qu'il ne l'est pas.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que, en fait, c est, c est, ça pourrait être une question, mais l'hypocondrie du, du gardien, ça devient… Enfin,
1: ça devient très, très J'ai des gens ah, mais, bah, très problématiques parce que beaucoup de personnes, ils ont tellement peur de perdre leur animal, ils sont tellement angoissés qu'ils sont toujours en train de, de, de percevoir des maladies quand il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens comme ça quand même.
0: D'accord. Parce qu'ils ont
1: peur de perdre l'amour.
0: Oui. Alors, tu as parlé comme ça de cette communication, euh, communication avec, les, avec les animaux. Alors, je le répète, les amis, n'hésitez pas à aller voir les anciennes émissions pour voir de quoi on parle. Et puis aussi, j'en profite pour dire quand même, n'hésitez pas à lire les livres de Lagla. Elle en a quand même. Elle a fait beaucoup de livres, elle a fait beaucoup d'oracles. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à, à, à tout ça. Et puis, vous en avez. Le premier, je l'ai mis tout en haut à droite, mais communiquer avec les animaux, on ne peut pas être plus clair, quoi. Euh, on ne peut pas être plus clair. Vous allez... Tu fait quelques livres et quelques émissions aussi sur l'au-delà et les animaux, ça c'est intéressant. Oui. C'est une thématique qui avait été très peu abordée. Mais comme tu as fait plein d'émissions, n'hésitez pas à aller les voir, les amis, sur plein des autres chaînes. On n'a pas de concurrents, on a que des amis. Euh, oui. Et puis, je voudrais éventuellement que tu nous parles peut-être un peu plus de tes, de tes deux dernières œuvres, celles-là. C'est-à-dire oui. l'oracle des divinités et protectrices des animaux, et puis euh, mes rencontres avec le règne animal divin. Parlons d'abord de l'oracle. Pourquoi tu as fait un ou même plusieurs oracles D'où vient cette idée Ça t'a pris comment
1: Alors, juste avant qu'on parle des oracles, euh, euh, l'éditeur m'a demandé de réécrire le premier livre. Ah, on <coughs> va oui. pas de le réécrire, mais de le, de le mettre up to date, quoi. Je ne sais plus comment on ça ouais, en français. Une mise à jour, une, une adaptation. Hum. <coughs> Donc, il va, il va sortir, je crois qu'il sort en mai. Et là, il est quand même... Plus, parce qu'il a été écrit quand même en 2008. Ouais. Donc... Entre-temps, il y a eu du vécu. Donc,
0: tu parle de communiquer <rire> avec les animaux, celui-là Oui. D'accord.
1: Donc, on a maintenu toutes les histoires de communication parce que ça aide aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est quand même un peu plus mis -mise à jour. et Voilà. Et, donc, donc, les ça, ça, amis,
0: vous noterez qu'il y a une réédition. Donc, attendez un tout petit peu, là. Attendez le mois de mai et vous allez avoir une nouvelle version à jour. C'est cool.
1: Voilà. Euh, alors l'oracle donc les oracles alors moi j'adore mais alors j'adore la mythologie depuis toujours c'est vraiment un de mes thèmes préférés et je crois que quand j'étais petite j'ai dû lire la mythologie de, de tous, les, tous les possibles mythologies possibles qui existaient de toutes les librairies du, de Paris <rire> donc euh, j'étais très versée dans la mythologie depuis, depuis longtemps et donc mmh. tous les oracles sont basés sur des, des animaux divins des animaux sacrés qui euh, existent vraiment dans la mythologie de, de différentes cultures. Donc, j'ai rien inventé. Euh, j'ai pris des animaux euh, qui, qui sont vraiment réels, quoi, qui existent dans les mythologies euh, ou, dans, ou dans des religions okay. de, de plein de cultures différentes dans le, dans le monde entier. Euh, donc, ça, c'était les animaux sacrés, les, anim, les, les animaux divins. Et, et ensuite, le dernier, c'est les divinités protectrices des animaux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai adoré faire parce que c'est vraiment les divinités, comme Artemis, par exemple. Dans, dans, je, je, je donne ceux que les gens connaissent, hein, dans la tradition euh, grecque, romaine, euh, Artemis, Poséidon, c'est ceux qui protègent, donc eux, ou c'est des vrais protecteurs des animaux, ou alors c'est souvent lié à la chasse, mais ils permettent la chasse, mais en même temps ils protègent les animaux. Et donc, pourquoi j'ai choisi ça Pour donner des, des, de l'aide aux personnes avec des problématiques spécifiques pour faire appel à ces divinités qui sont protectrices des animaux, dont par exemple il y a Verminus, qui est dans la tradition de Rome et qui s'occupe des, des problèmes euh, euh, des, des, des virus ou des choses comme ça. <rire> voilà, j'ai beaucoup fait de recherche, j'ai adoré faire ce cette thématique.
0: Intéressant, oui. parce que moi je viens de sortir, il va sortir, un livre qui s'appelle Coquer avec les guides, dans lequel effectivement on fait appel à des guides, à des divinités, comme ça, qui ont un petit peu des spécialités pour venir t'aider. Oui. Bon, mais toi, tu nous oui. as fait la version animalière. Et, voilà, et c'est bien version... de l'avoir fait sous forme d'oracle, parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez tiré une carte qui correspond probablement, peut-être, à la oui. divinité dont vous avez besoin euh, pour avancer. Oui. Il n'y aura
1: pas de hasard. Il n'y aura pas de hasard. Et puis après, il y a une explication avec le texte mmh. qui explique. Ben, si vous avez choisi cette carte, ça veut dire que, ta, 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 et ça, vous pouvez faire appel à cette divinité pour telle ou telle chose.
0: Et je te remercie. Parce qu'on rentre dans mmh. un monde où on peut de plus en plus faire appel à ses guides et ses divinités plus facilement qu'avant. C'est un peu plus accessible oui. et acceptable aussi. Hein, parce qu'avant, c'était... Avant, il oh, oui, bah, oui, fallait faire des rituels de 83 ans. Donc maintenant, ça va aller oui. un peu plus vite. Vous tirez une carte et ça va aller. Le règne animal divin.
1: Alors, le règne animal divin, il y a une petite partie biographique, mais qui a été mise sous forme d'animal. Donc, c'est des rencontres avec des, des êtres euh, des autres dimensions, mais c'est présenté sous forme de, 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 de. Comment on dit Pas les rois pas, Des dieux des animaux. Donc, c'est des rencontres avec des, des dieux des animaux.
0: Intéressant.
1: Alors, et c'est. Donc, l'enseignement, il est sur les, un peu vraiment sur les autres dimensions. Sur, il y a aussi la communication animale. Euh, mais aussi sur les autres dimensions.
0: Ça a dû être particulier, parce qu'on se demande si c'est des voyages véritables, des voyages méditatifs, un peu des deux
1: C'est un peu des deux, oui. Donc, je ne veux pas trop révéler, mais par exemple, il y a, y a la, les, toutes les premières parties y a, qui sont sur la communication animale, euh, où, euh, donc c'est un peu biographique. Oui. Donc, je me présente en pre première personne, et donc c'est une rencontre avec Epona à, à Malaga, dans, vraiment dans des endroits où j'allais vraiment, ça existe c'est vraiment du, du réel, c'est mélangé le biographique euh, et la fiction, mais je l'ai mis sous forme d'êtres divins qui, qui, un peu, qui descendent dans cette dimension et que je rencontre. Oui.
0: Ben merci en tout cas de ces ouvrages qui vont <rire> encore nous aider. Et on repart un peu dans notre problématique des soins. Euh, la deuxième question, c'est quels sont les soins de base que les gardiens des animaux pourraient prodiguer à leurs animaux pour les maintenir en bonne santé
1: oui. Alors, d'abord, et c'est évident que d'abord, d'abord, number one, number one, c'est vétérinaire. Oui. Donc, on, il faut passer par la médecine allopathique en premier point. C'est qu'est-ce qui se passe, les prises de sang, quels sont les diagnostics, qu'est-ce que va, de, quels sont les médicaments que va donner le, médic, le, le vétérinaire. Après, ouais. donc, c'est le plus important. On est obligé de passer par là, quelle que soit la chose qu'on fasse, parce que sinon, les gens, ils évitent d'aller chez le vétérinaire et ils font des grandes erreurs, des grandes erreurs, parce qu'il faut avoir un diagnostic correct. D'accord Alors, après, le deuxième passage, ça va être un, un vétérinaire holistique. Donc, un vétérinaire qui va pouvoir aller à d'autres types d'informations de, de, avec d'autres types de supports. Donc, des supports homéopathiques ou des supports avec des herbes ou des, des choses comme ça. Après, il y a tout le genre de travail qui est lié à l'ostéopathie, par exemple, euh, donc, la manipulation, la manipulation par rapport au, au, aux muscles, aux os, etc. Mmh. La manipulation de, de l'énergie dans ce sens-là. Et après, il y a toutes les autres parties avec, qui, qui vont être dans le domaine énergétique. Oui. Euh, donc, c'est quand même ça, ça va être les choses qui vont marcher le mieux. Évidemment, après, il y a beaucoup d'autres choses euh, avec des pierres, avec des choses comme ça. Mais personnellement, j'ai vu moins d'effets sur euh, sur les animaux. Quand même, c'est... Je pense que s'il faut rester un petit peu plus traditionnel. Donc d'abord, vétérinaire, j'insiste beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui évitent le vétérinaire parce qu'ils ont peur. Mais non, il faut aller voir le vétérinaire d'abord. Si on n'aime pas le vétérinaire, on va en trouver un
0: autre. Est-ce que <rire> c'est une question de peur ou une question, en... je tombe dans la cinquième question, tu vois, on va y faire dans le désordre, mais comment les gardiens peuvent-ils faire face au coûts des soins médicaux pour les animaux de compagnie Parce que c'est peut-être aussi une question de coût. Et des pays ah, où oui. ça coûte une fortune.
1: Bah, les États-Unis. Alors, les États-Unis. Le Canada. Je ne sais, pas... sais pas comment c'est au Canada, mais pareil. ici, une consultation normale, normale, d'accord Avec une petite prise de sang, de rien du tout, 400 dollars, déjà. Oui, ouais, c'est un peu sans pareil. Rien, sans faire de radio, sans rien faire. Après, on monte facilement, on monte facilement à des milles et des milles de dollars. J'ai une amie, elle a dépensé récemment pour son chien malade, que je lui, ai, je lui avais dit, ce n'est pas la peine, je lui ai dit, il va partir. Je lui avais dit, mais elle voulait tellement le garder deux nuits en clinique elle a, elle a dépensé 20 000 dollars 20 000 dollars elle est en maintenant
0: mais c'est pour ça que je te dis que c'est une des problématiques qui fait que les gens ne vont pas avoir le, le veto oui. bah, moi je te donne un exemple Canada euh, 3 vaccins 600 dollars ah
1: non je sais bien bah, c'est pareil euh, ici hein. c'est exactement pareil alors c'est un gros problème et c'était un problème il y a longtemps en arrière aux états unis et c'est pour ça que moi je m'étais dit je m'étais dit moi je vais à travailler avec mes êtres de lumière <rire> même avant que je commence parce que, à l'époque, surtout à l'époque, je n'avais pas du tout la, les finances pour ça. On, on, était, mmh. on sortait de pauvreté, nous, hein, euh, dans ma famille. Et euh, Enfin, mon, mon mari et mes enfants, on sortait de, de pauvreté, on était artistes. Et j'ai eu la chance, j'ai fait tous les soins toute seule. Mais parce qu'on m'a donné, les, les, donné quand même euh, les de là-haut et m'a quand même aidé. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, c'est juste donc, pour je... dire, on comprend bien qu'il y a un aspect financier à ne pas aller chez le vétérinaire. Ouais, et c'est ça, malheureusement, qui rend réticent. Très, et...
1: très dur. Comment... il oui. y, a, y a quand même des endroits donc il euh, y a des endroits dans des quartiers moins bien donc il ne faut surtout pas aller dans les quartiers euh, les, les quartiers super riches donc ici de toute façon les quartiers super riches de toute façon euh, ils ne prennent même pas les animaux ils ont des listes d'attente ils ne les prennent même pas après s'ils les prennent ils vont, il faut qu'on les dépose on ne peut même pas aller avec eux chez le vétérinaire donc moi, moi personnellement ici D'abord, ça me viendrait même pas l'idée d'aller dans des endroits comme ça. Moi, je vais dans des quartiers plus euh, hispaniques où c'est accéder à des, des personnes qui ont moins les finances et je trouve qu'ils sont beaucoup plus compatissants et beaucoup plus... Euh
0: Ouais. Voilà. Alors, on, on rappelle que tu habites à Los Angeles et que c'est pour ça qu'on enregistre l'émission, les amis, et que vous ne pourrez pas poser de questions et que je ne lis pas vos commentaires, puisque je ne suis pas là. Euh... <rire> Parce que la dernière fois, on m'a reproché de ne pas lire les commentaires ou de ne pas poser des questions. Mais je ne suis pas là. Je, je suis ailleurs. Là, pendant que vous regardez ça, je suis ailleurs. Euh... En tout cas, euh... oui, voilà, effectivement, en France, il y a aussi quelques associations. Euh...
1: Je... Il y a des endroits quand même. Il y a des endroits, il y a des associations qui ont les vétérinaires qui travaillent pour eux. Et il faut trouver, hein, ce n'est pas facile.
0: Alors pas facile. justement, cher ami de Terre 2, vous qui nous regardez, si vous avez des bons plans pour soigner les animaux, alors surtout, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire là, et à vous créer comme ça une petite communauté de bons plans en France ou ailleurs euh, pour, pour aider les animaux. Si vous connaissez des oui. vétérinaires qui, font, qui donnent oui. des conseils gratuits par téléphone, j'en sais rien, ou des choses oui. comme ça, n'hésitez oui. pas, créez-vous une communauté aussi. De toute façon, on vit dans un monde où il va falloir aller vers la communauté et, et les, les échanges comme oui. ça.
1: Oui. Alors, moi, je, je sais que quand, quand je fais les soins, je travaille toujours avec des vétérinaires. D'abord, je collabore avec pas mal de vétérinaires mmh. dans plusieurs pays et, et je, je, il me faut les diagnostics. Ça, je leur demande aux gens, parce qu'on peut, il faut faire attention, on ne peut pas faire du n'importe quoi.
0: Alors, justement, justement, justement c'est une grande question. C'est Quand est-ce que toi, tu peux intervenir Parce qu'il y a des gens qui doivent t'appeler en disant « guérissez mon chien, quoi. Dites-moi ce oui. qu'il a et puis filez-moi l'herbe à chat. Enfin, je dis des bêtises. Filez-moi <rire> ce qui permet de le guérir intervient interviens comment, toi
1: Alors, moi, déjà, d'abord, je demande toujours un diagnostic d'abord. Je dis, mmh. il me faut un diagnostic. Moi, je veux la prise de sang, je veux le diagnostic. Et à, à, basé sur ça, je fais le travail. Mmh. Donc, oui, je travaille en alternatif. Oui, oui, je travaille avec des êtres de lumière dans d'autres dimensions. Je fais énormément de soins, énormément. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. J'ai beaucoup d'urgences. J'ai toujours des urgences. De toute façon, dès que je pense que je vais me reposer, paf, il y a une urgence. C'est Ma vie, elle est comme ça. Dès que je pense que je vais, ah, maintenant, je vais m'asseoir, je vais regarder un film. Paf, j'ai le malheur de regarder le Mais téléphone. C'est hein. la vie
0: des médecins. Hein. Ouais.
1: <rire> c'est hallucinant. hallucinant. Donc, des choux en colique, des urgences, il va mourir, qu'est-ce que je fais? Les gens qui pleurent. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais je suis dédiée à ça. C'est ce que, c'est ce que j'aime le plus. C'est pour ça, que je t'ai dit, on peut en parler. Mais, alors, autant on a des miracles, autant on a des très belles guérisons, autant des fois, c'est juste accompagné jusqu'à un départ. Mm. Ça dépend. Je peux pas, on, voilà. On euh, ne peut pas tout transformer, mais on peut quand même beaucoup aider. Mais il y a des fois on ne peut pas.
0: Par contre, tu dire, tu peux pas poser de diagnostic, mais en communication animale, tu vas quand même obtenir de la part de l'animal le fait qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas et où il a mal peut-être.
1: Oui, ça oui. Donc évidemment, moi, je peux aider des vétérinaires. Mais ce que je ne vais jamais faire avec une personne, c'est poser un diagnostic. D'ailleurs, je leur dis tout de suite, je n'ai pas le droit de faire ça parce que je ne suis pas vétérinaire. Mmh. Mais par contre, il y a beaucoup de vétérinaires qui m'appellent. Ils m'appellent, ils me disent, là, là moi, j'ai ce cheval, là, je sais pas, je comprends pas, je n'arrive pas à trouver. Et on travaille ensemble. Je travaille avec pas mal de vétérinaires. On collabore ensemble, c'est super.
0: Oui, ce pas évident parce que, tu sais, quand tu as un animal qui ne comprend pas ce qu'il a, il a juste un comportement étrange depuis six mois. Euh, tu te oui, demandes oui, si oui. il est malade. Parce qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est une des questions. Il y a aussi les maladies psychologiques chez les animaux. Je suppose que ça existe aussi. Un animal, Alors, il... ça peut déprimer ou pas
1: Absolument Absolument. Alors, avant qu'on parle de ça, parce que ça, c'est un gros mmh. sujet que je suis sûre que ça va être clair.
0: <rire> bon. Alors, avant qu'on parle de ça, vas-y.
1: <rire> c'est les, les, les toxines émotionnelles des gens. Euh, alors, moi, j'avais fait un stage à l'Université Equine euh, à Madrid il y a quelques années en arrière. Et donc, j'avais que des professeurs et des étudiants, <rire> donc des médecins, hein, oui. donc, des vétérinaires. Et ça a été le meilleur stage de ma vie. J'en parle, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans émissions. Ça a été le plus beau stage de ma vie parce que les vétérinaires, ils ont, ils ont eu des résultats remarquables, remarquables. Et donc ça m'a montré notre possible futur Terre 2.
0: Bah ben <rire> oui, oui, c'est ça. C'est vraiment euh, d'inclure des praticiens conventionnels avec quelque chose de moins conventionnel.
1: Oui, c'était extraordinaire. Et la directrice, elle m'a dit, je, je voudrais que tu reviennes, reviennes. Et puis après, il y a eu Covid et puis voilà, c'était enfin, finita la comédia.
0: <rire> ah, donc tu es prête oui, oui. à recommencer ça demain matin
1: On verra ce qui se passe, on verra.
0: Euh, sur Terre 2, on a aussi reçu euh, des médecins qui aussi enseignent à d'autres médecins leur thérapie alternative et effectivement, mmh. comme tu le dis, c'est un peu l'avenir. Pour le moment, les médecins, je ne sais, si sais pas si les vétérinaires font pareil, des médecins conventionnels se cachent un peu d'avoir des pratiques non conventionnelles parce mmh. qu'ils ont un conseil de l'ordre et que ça existe aussi chez les vétérinaires.
1: Oui, États-Unis aussi. Alors, moi, je travaille avec une vétérinaire holistique ici principalement mmh. et euh, elle est remarquable. Donc, y a, évidemment, ils font beaucoup de choses. Il y, y a les, 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 les traitements avec l'eau, il y a l'acupuncture, il y a les lasers. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont créées. Maintenant, il y a beaucoup de gens très inventifs qui inventent des, ce qu'on appelle des devices, des machines. Euh, il y a beaucoup de choses. Il y a les infrarouges, il y a les lasers. Il y a, il y a plein, plein de choses qui sont basées sur des traditions anciennes, souvent, sur l'acupuncture. Donc, il y a ça de plus en plus aussi, qui sont créés par des gens, des, des scientifiques et des gens inventifs. Donc, on a de plus en plus, de, de, en, dans les dernières années, il y a de plus en plus de choses sous forme de machines aussi pour aider les, les animaux, c'est extraordinaire. En préventif, en curatif.
0: Ouais, ouais, moi aussi, j'ai un petit appareil, un spooky qui envoie des fréquences particulières et qui marche aussi sur les oui. animaux.
1: Oui, je trouve ça très bien, moi. Tant que c'est quelque chose de bien, tant que c'est de bonne qualité et vraiment fait avec beaucoup de recherche. Mais moi, je trouve ça extraordinaire que de, de nos jours, il y a beaucoup d'inventeurs qui font de plus en plus de choses comme ça, qui travaillent avec l'énergie, mais autrement. Ouais. cette énergie transmutée à travers des, des instruments, je des, ça merveilleux des
0: technologies, n'oubliez pas les amis hein, à titre préventif pas de souci. à titre curatif faites tout pour avoir un diagnostic avant si vous avez ce type de machine pour la régler sur les, les bonnes fréquences, les bonnes énergies etc, il ne faut pas non plus balayer, balayer votre, votre animal de compagnie avec tout ce qui existe dans le produit
1: <rire> parce que j'en ai bien, je
0: connais quelqu'un qui a fait ça il a balayé, ce qu'on appelle balayer, c'est-à-dire il a envoyé toutes les fréquences à son chat le chat, il a vomi au bout de deux minutes.
1: Hein. Ah oui, non, non, il faut faire très attention parce qu'il faut penser que les anima animaux sont mille fois plus sensibles que nous. Donc, quelque chose qui, pour nous, on est là pendant trois heures avec une machine et ça va peut-être nous faire un effet, avec eux, il y aura un effet immédiat. Donc, et, et après, il faut vraiment avoir de la connaissance sur tout. Par exemple, quand tu t'as parlé du chat, ça m'a fait penser à, à une dame qui a donné de, des huiles, qui a mis des huiles essentielles sur son chat. Le chat a manqué de mourir, elle m'a appelé en catastrophe. Donc, il y a des choses qui marchent sur les humains qui ne marchent pas sur les animaux. Il faut vraiment se, faut une se des renseigner.
0: C'était une des questions. Qu'est-ce qui marche sur les humains et pas sur les animaux Ou qu'est-ce qui marche sur les animaux voilà. et pas sur les humains
1: Voilà, il faut. mais il faut se renseigner. Parce que par exemple, il y a des herbes qui marchent très bien avec des animaux en naturopathie. Donc les gens vont voir des naturopathes qui sont humains et ils travaillent avec des humains, ils vont donner quelque chose à un animal, ça ne va pas du tout marcher. Au bon. contraire, on peut avoir des contre-effets, des... des effets secondaires plutôt. Ouais. Pareil pour les machines, pareil pour les huiles, pareil pour les herbes. Tout ça, il faut connaître. On ne peut pas faire n'importe quoi.
0: Non. Donc apprenez, lisez, ou ce que vous voulez. Euh, au moins une connaissance livresque, à minima, si vous ne pouvez pas avoir un professionnel. Mais effectivement, surtout tous les huiles essentielles, faites gaffe, ça brûle énormément. Et, euh, et voilà, il faut, faut faire attention. Ça ne marche
1: pas sur le chat. Ça marche pas sur le chat. Et, 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 et moi, ce chat, il a manqué de mourir à cause de ça. C'était très grave. C'est un petit chaton mignon et donc très attention et les herbes aussi il y a beaucoup d'herbes qui ne marchent pas pour les animaux les gens disent ah mais moi je leur ai donné ça dis, quoi non surtout il ne faut pas leur donner ça euh, parce que les gens ne savent pas
0: bah ils n'ont non. pas la connaissance bah, tu sais moi j'ai appris qu'il qu y a quelques années seulement que le raisin était un poison euh, pour oui. les chiens
1: hein.
0: donc oui. le raisin et le chocolat euh, à éviter surtout pas le chocolat <rire> surtout pas le chocolat vous allez me flinguer le chien hein. euh, ce n'est pas une récompense Euh avant qu'on vienne au psychologique donc, puisque c'est un gros morceau, je te pose oui, quand même bon, cette hein. question qui est euh, qui est un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients des, des soins vétérinaires traditionnels et, et alternatifs. Toi, tu as l'air de dire qu'il faut aller voir un, un traditionnel avant d'aller voir un alternatif. C'est ça que si j'ai compris ta oui, démarche
1: moi, je... Ah oui, moi pour moi personnellement, il faut parce que si les gens m'appellent par exemple, disons qu'ils ont un animal malade et ils n'ont pas de diagnostic, je vais les renvoyer tout de suite. Je vais leur dire je veux un diagnostic. Euh, ou au moins qu'il y ait eu, euh, même, parce que même si l'ostéopathe a dit quelque chose, c'est pas suffisant, parce que j'en ai des tonnes des cas comme ça. Il y a des problèmes et après on fait la prise de sang et je leur dis, moi j'ai l'impression qu'il y, y a une conscience là, hein, je sens qu'il y a une conscience, il y a quelque chose. Si vous faites une prise de sang et après ils disent ah bah oui il y avait la leptospirose, ah bah oui il y avait la pyroplasmose et ça ça se guérit avec la pénicilline rapidement. Donc pour, enfin en tout cas pour la pyro ils vont enfin guérir. Après ou alors ils vont voir qu'il y a un Lyme disease ça ne va pas vraiment facilement se guérir. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Vous voyez oui. Donc, euh, même quelqu'un avec, avec des très bonnes capacités de clairvoyance, c'est pas, suffisant.
0: pas désir, suffisant. maladie de l'âme. Je le traduis pour ceux qu <rire> qui se demandent, oui. c'est qui ce disent, euh, C'est la maladie de l'âme. Vous euh, c'est cette maladie qu'on chope avec les tiques et que vous pouvez choper aussi. Mais chez les animaux, je crois qu'il y a un vaccin maintenant qui existe.
1: Ah ça, je sais pas si En a... France,
0: je te dis, en tout cas, en France, ils ont vacciné mon chien contre la maladie de Lyme. Mais c'est temporaire, c'est un truc, ouais, a priori, ça marche. Et je peux même me demander s'ils en ont trouvé un sur les animaux. Ah, bref, Mais si parce qu'au je... Canada,
1: il y a quand même pas mal de Lyme quand même. Je ne
0: vais rien dire. Non, non, c'est pas au Canada, c'est en France qu'ils l'avaient vacciné contre le Lyme. Ah, ici, ils ne l'ont pas proposé, toi. ils m'ont fait l'epto et machin, un trucs classiques.
1: J'ai entendu parler de ça.
0: <rire> bon, en Pour tout cas... Ouais, ouais mais ça commence, tu vois, on va peut-être pouvoir quitter les pipettes ou des choses comme ça, mais enfin, faites attention à vos animaux, Et je vous jure, la maladie de l'âme est en recrudescence mondiale, euh, ouais. Bon, c'est dû au chauffement climatique, etc., on va pas regarder les causes. Euh, avant de passer au truc un petit peu psychologique, effectivement, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'un animal peut être attaqué par une entité de l'astral
1: oui, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils ont des entités, ton animal a 20 entités, il faut que j'enlève, <rire> ça coûte 20 dollars par entité.
0: Ah ben bah, non, ça rapporte, je vais me mettre là-dedans. Non, je vais veux... non.
1: Moi, personnellement, moi, ce n'est pas mon truc. Alors, je ne dis pas que vraiment, je n'ai pas la connaissance dans ce domaine-là, en plus, ça ne m'intéresse pas ce domaine, mais c'est évident qu'il y, y, y a des égrégores, donc ça fait partie un peu de la partie psychologique. Si quelqu'un ne va vraiment pas bien, et quelqu'un est complètement angoissé, déprimé, euh, en très mauvais état, euh, et qui qu fait. Et cette personne, cet être humain, fait pas de un travail. Et, il va porter quand même beaucoup de de, de choses pas très positives, dans, un peu obscures. Donc oui, ça pourrait attirer des choses dans la maison. Mm. c'est pas mon domaine. Hein, donc là, je veux pas parler de choses que je connais pas. Mais donc c'est pour ça, moi je dis toujours aux personnes vous faites le travail sur vous d'abord. Essayez de rester avec des hautes fréquences. Mais moi, j'ai jamais vu ça, personnellement, une, un, une, une entité qui attaquerait. Alors par contre, j'ai vu des animaux qui ont peur d'aller dans des endroits. Parce qu'il y a des. Il y, 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 y a des choses là-bas, dans des endroits comme ça. J'ai vu ça. Des chevaux, des endroits où il y a. Justement, je parlais avec l'interview tout à l'heure. Ils m'ont posé une question similaire, mais un peu différente. Et, et je me rappelle, euh, oui, en Alsace, il y avait des chevaux, ils ne pa voulaient pas passer par un endroit. Et puis après, on a vu que c'était un endroit où il y avait quand même eu beaucoup de guerres, des conflits. Et donc, euh, il y avait sûrement des choses euh, non résolues à ce niveau-là.
0: D'accord. Donc, quand même, euh, déjà, on rappelle peut-être que la majorité des animaux voient un petit peu ce monde-là. Oui, ils, oui. Ils clairement.
1: Mais si on a... Oui, mais si un animal va pas bien, faut pas tout de suite dire ah il s'est fait attaquer par une entité.
0: <rire> oui, mais tu sais il y a la même chose chez les humains. Euh, ils ont un petit problème psychologique. Euh, oh, C'est trois entités qui vous attaquent. Oui, bah attends. d'abord le psy avant de voir le, avant de voir un exorciste et, et... là. Et les exorcistes oui. parce que j'en connais quelques-uns dans, enfin bref, ils disent toujours que 99% de leurs clients entre guillemets les envoient chez le psy quoi.
1: Exactement. Qu il y a un cas sur
0: 100 de vraies possession ou de, ou en tout cas de, de trucs comme ça. Donc, tout... Ça me permet d'aller quand même, justement, quand même dans, cette, euh, dans cette vague, euh, <rire> ce tsunami qui consiste à demander euh, les problèmes psychologiques des animaux. On va essayer d'y rentrer et de se poser la question de savoir si c'est les problèmes psychologiques de leurs gardiens ou si c'est leurs problèmes psychologiques à eux ou si c'est les deux. Ou... Ah, je te laisse la porte ouverte.
1: <rire> Merci, je rentre par la porte.
0: Allez, Mais... c'est parti.
1: Alors moi, ce que j'essaie toujours de dire, parce que pour que les gens prennent la responsabilité, donc il y a d'abord la partie euh, l'environnement, toxines de l'environnement, donc tout ce qui pourrait être toxine environnementale qui peut rendre un animal malade, l'excès de reproduction d'un animal qui peut, le rendre, qui peut avoir des donner des maladies, mmh. les, les les toxines, les, les choses génétiques, d'accord Après la mauvaise nutrition, l'excès de la truc, ça qu'on met dedans. Ouais. Donc, ça, c'est le terrain. Oui, c'est le terrain. Après, sur ce terrain-là, il, il y a les toxines émotionnelles. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que les toxines émotionnelles C'est les gens, les êtres humains. Donc là, ça serait... Moi, je pense que les toxines émotionnelles, ça serait, par exemple, ce que j'ai parlé tout à l'heure, des, des personnes qui seraient très déprimées, très mal, très angoissés qui vont vraiment vraiment pas bien euh, des personnes qui ont beaucoup de choses pas exprimées tu vois des, co des colères euh, des, des, des couples qui où les gens s'expriment pas ça c'est les toxines émotionnelles tu vois et qu'est ce qu'on fait <rire> Mais voilà c'est ça le problème c'est là il faut faire un travail sur soi il faut il faut arriver à détecter ok quelle est la part des, de, de la vraie maladie donc la vraie maladie, c'est-à-dire la toxine émotionnelle, ça peut être juste un déclencheur. Ce n'est pas la cause profonde. La vraie cause, c'est quand même l'environnement, la nourriture, les excès de trucs, euh, la génétique et, 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 voilà. et les toxines euh, chimiques ou autres, pesticides ou autres. Mmh. Certains animaux, ils ont vraiment des chevaux, par exemple, qui vont aller euh, brouter quelque part et il y a vraiment beaucoup de pesticides. Ben, évident. Après, les autres choses comme le Lyme disease, c'est des tiques, la pyroplasmose. Euh, les choses vir vir bactérielles qui, qui sont font partie de l'environnement. D'accord Comme le, le, la, la, la... Pas la pyro, l'autre... Le, la, 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 ouais. le, la leptose c'est la bactérie. La pyro, c'est vir pas virale, c'est parasitaire. Donc, ça, c'est des choses qui font partie de l'environnement. D'accord Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont à voir à tout, avec tout ça. C'est ce que j'appelle le terrain. Mais le, la, 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 la toxine émotionnelle, c'est ce qui déclenche, c'est ce qui pourrait déclencher.
0: D'accord. Tu es en train de nous faire de l'épigénétique avec les animaux sans le savoir. Il y a donc un terrain et un déclencheur, c'est exactement ce qu'on explique en épigénétique.
1: Ah oui Oui, je ne connais pas assez.
0: Oui, mais c'est ça. Je le temps.
1: L'épigénétique, c'est Bruce Lipton Bruce
0: Lipton est le plus connu. C'est pas lui qui l'a... Disons que c'est lui qui l'a démocratisé. effectivement.
1: C'est ce qu'il fait. Ils vont faire une expo là bientôt. Alors, ce n'est pas lui qui va parler, mais c'est dans la tradition. Je vais aller essayer d'écouter ça
0: peut être sympa oui. tu vois, c'est un rapprochement à faire avec les animaux ouais. et le fait que les gènes ne sont pas le facteur déterminant de ce qui leur arrive mais qu'il y a quelque chose qui déclenche cette génétique oui. ou qui peut l'éteindre aussi et ça c'est la bonne nouvelle de, de l'épigénétique c'est qu'on peut entre guillemets éteindre des gènes peut-être il y a des, des, ah, oui. voilà on fera des, des thérapies qui s'appellent je ne vais même pas donner le nom, parce qu'ils m'ont demandé le nom, des, le nom des gens. On verra ça plus tard, les amis. Dans, dans l'environnement, justement, c'est quoi un environnement sain pour un animal Est -ce je, vais, je vais poser la question autrement, exprès. Est-ce que des animaux d'appartement, ça existe
1: ben Oui, malheureusement. Mais,
0: ah, tu dis oui, pas la... malheureusement, ce qui signifie oui, ben oui mais non. Mais...
1: <rire> il y a beaucoup d'animaux d'appartement, il y a beaucoup de chats d'appartement. <rire> les chiens, ils les sortent. et Donc, je dis malheureusement... Parce que un chat, il aurait vraiment besoin d'aller dehors et de sauter et de monter au, monter à l'arbre et d'être la, les pieds dans la terre, avoir cette, le grounding, ce qu'on appelle le grounding. Euh, toute l'énergie la, la, de la nature, ça va l'aider à libérer les toxines émotionnelles. Mais il y a des gens qui ont des animaux parce que il y a vraiment un contrat qui se fait autre part avant et l'animal, bah, il va être dans un appartement et c'est une décision qui s'est faite avant entre deux êtres. Donc, il y a beaucoup d'animaux d'appartement. Ici aux États-Unis, Moi, par exemple, quand il y a eu le chat, il a été rescapé pendant Covid. Donc, ils m'ont rien demandé. Ils l'ont trouvé sur un parking avec la, la pelvis fracturée, en, avec du sang partout et mmh. tout ça. Ils lui ont fait une opération et ils, ils me l'ont apporté. Donc, ils m'ont rien demandé. Mais avant, euh, donc ils étaient tellement contents d'avoir quelqu'un qui, qui prenne ce chat. Mais non, ici, on ne peut même pas adopter un chat si on leur dit que le chat a accès à dehors.
0: Ouais, on n'a pas oui, le droit de la oui, oui, oui. Ça, On pourrait en parler, toi et moi, effectivement, de la différence des pays. Vous savez, je vous donne un exemple. Au Canada, vous n'avez pas le droit de sortir votre chien sans laisse. C'est interdit. Il
1: oui, doit avoir savais. une laisse.
0: Oui. S'il si, si n'a pas de laisse, euh, ça ne va pas. Et vous risquez beaucoup de choses, sauf s'il est dans des parcs dédiés, bien fermés. Euh. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté... Euh, bon, après, euh, on ne va pas faire le débat du avec laisse et sans laisse, mais on s'aperçoit... Est-ce que reproduire un environnement naturel dans sa maison, ça va l'aider, le chat tu sais, je mets des arbres à chat géants partout, je mets de la déco, je lui donne des rideaux qui peut déchirer. Enfin, j'exagère, mais il va être mieux.
1: Ça va aider un peu les arbres à chat. Il va pouvoir faire ses griffes ouais. et il va pouvoir. Aider. Mais c'est évident que le, le contact avec la terre c'est essentiel. Hein. Vraiment, le ah. contact avec la nature, les, les vrais arbres. Parce qu'un vrai arbre, c'est pas pareil qu'un arbre à chat. Moi aussi, j'ai un arbre à chat là dedans, mais il va dehors le chat. Quand je le vois monter l'arbre, je, je, je sais très bien ce qui se passe. Il y a cette énergie de la nature qui, qui nourrit son système nerveux, qui nourrit tout son système. Il a les pieds dans la terre, il a les pieds dans l'eau, il a les pieds dans l'herbe. Ça, ça, voilà.
0: On ça, aperçoit, tu sais, le grounding, on commence à s'apercevoir des vertus pour les humains et j'ai bientôt un invité là-dessus, je crois. Euh, mais pour les animaux, c'est encore pire. Alors, oui, oui. tu sais, on parlait d'animaux d'appartement, mais en fait, dans ma tête, oui, on pense chien et chien, mais, mais tu sais, j'ai tendance à penser euh, hamster, souris, poisson rouge, tu vois tous, tous ah bah les poissons mais rouges pour toucher la terre ils évitent mais euh... <rire> évitez de faire toucher la terre à votre poisson rouge je vous le déconseille, il ne va pas apprécier mais c'est vrai qu'ils ont tous besoin alors est-ce que ça ferait du bien euh, je dis une bêtise mais de prendre son hamster et de trimballer la cage en pleine nature euh... Euh,
1: non pas si ça va les stresser parce que c'est quand même des animaux euh, comment on appelle ça, les animaux de proie ouais. c'est des animaux de proie donc si on les met dehors et qu'ils n'ont pas un endroit pour se cacher, ils vont complètement stresser. Un, un lapin, un hamster, ils vont stresser à fond. Ou une souris, parce qu'ils sont coincés dans la cage et puis si ça se trouve il y a un coyote quelque part ou un renard ou un chien. non ça ça va pas marcher. Mais ici par exemple aux États-Unis, pour que tu vois le degré de folie, ouais. ils te disent ils te disent si vous laissez votre chat dehors, il va attraper des maladies. Alors, parce que. On peut
0: avec les gens avec le Covid. <rire> Ça marche aussi. <rire> <J 'allais mourir. rire>
1: vous allez mourir. Bon.
0: Plage, vous allez mourir.
1: Pas le droit d'aller à la plage ou vous allez mourir Vous allez mourir. Incroyable. Au parc, vous allez mourir. Mais, mais oui, c'est
0: ouais, vrai que cette législation est particulière et que tu... les chats, ils se bon, retrouvent hein. en fourrière en moins de deux. Euh...
1: Incroyable. Mais alors que, oui, d'accord, ils vont peut-être attraper une bactérie ou un truc. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais en étant dedans et en n'ayant aucune immunité. C'est encore pire. Et coincé de 24 heures sur 24 avec des humains, les, les sacrés humains, pendant Covid, les pauvres.
0: Oui, oui. Bah remarque, oui et non, les pauvres, parce que moi, là où j'habitais, en France, en tout cas, les gens, ils se prêtaient le chien pour avoir le droit d'aller sortir dehors. Hein.
1: Mais pour les chiens. Je rappelle oui, qu'on oui, avait oui, juste
0: le droit. De... Enfin, nous, en France, on avait le droit de sortir que si on promenait le chien, sinon, on n'avait pas le droit. Ah oui. Donc, euh... Après,
1: on avait le chien. Ah bah il avait les même...
0: pattes en feu, le chien, il n'arrêtait pas de sortir. Mais <rire> il était heureux. Il était heureux. Euh, oui. oui, oui, non, mais c'est vrai que, et ça, on n'en parle pas, mais, mais il y a des réglementations en différents pays. Euh, comprenez, les amis, qu'en oui, France, oui. les animaux sont quand même beaucoup plus libres qu'en qu Amérique du Nord oui. ou en Amérique en France, du Sud. Ça, hein. il y a
1: beaucoup plus de liberté, oui.
0: Mmh. Oui, ah, oui c'est particulier. Alors, on a parlé oui. de l'environnement, j'ai envie de te parler de la nourriture. Oui. Euh, pour Ouh, aider nos animaux chose. à être mieux. Alors, oui, c'est un gros débat aussi. Croquettes, pas croquettes, veto, pas veto. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lui donne à manger à nos animaux
1: Alors, comme je ne suis pas veto, ah. je vais recommander un livre.
0: C'est une bonne idée.
1: <rire> Et le livre il est écrit par une vétérinaire allemande. Donc, c'est ce que je connais en français. Hein. Il, y a, il y a sûrement d'autres choses. Et le livre s'appelle Toxic Croquettes. Donc, T-O-X-I-C. Après, croquettes normales, écrit comme en français. Et c'est écrit par un docteur vétérinaire qui s'appelle docteur Zuta, je crois que c'est Zuta, hein, je ne sais pas, c'est Uzita ou Zuta, Ziegler, Z-I-E-G-L-E-R. Et donc, elle, elle va vraiment expliquer sur la nourriture industrielle. Donc, moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec un, un des pionniers de la, de la nourriture euh, euh, plus holistique qui s'appelait Stephen Blake qui était à San Diego. Euh, ça, c'est il y a 25 ans en arrière, j'ai appris avec lui, bah ben voilà. C'est voilà, celui-là. Les... Euh, J'ai appris tout avec lui il y a longtemps en arrière. Et c'est lui un des pionniers de la, de la nourriture holistique.
0: D'accord.
1: C'est le premier. Et pourquoi Parce que tout simplement, parce qu'il a commencé à, avoir... à être malade à cause des produits chimiques. Il avait plein de problèmes de peau sur les mains et il a commencé à, avoir des... à être malade à mmh. cause des produits chimiques qu'il utilisait dans le cabinet. Et donc, sur ça, il a commencé à faire des investigations et ça l'a mené à toute cette médecine holistique dont la nourriture. Euh, mmh. Alors... Évidemment, si on a un, un chat qui a une insuffisance une rénale, par exemple, on ne peut surtout pas commencer à dire je vais lui donner la nourriture que j'ai envie la nourriture crue et tout ça. Parce qu'il faut vraiment faire attention avec les maladies. Il y a certains animaux qui ne peuvent pas avoir ce type de nourriture. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Mais le, elle, elle, elle explique vraiment qu'est-ce qui se passe avec la, la nourriture commerciale, industrielle.
0: Alors, est nourriture, nourriture commerciale industrielle, est-ce qu'elle donne son avis sur le côté euh, le chien ou le chat, il va manger la même chose que nous et on lui donne des croquettes, plus un petit bout de fromage, plus un petit bout de pain, plus un petit bout de gâteau, plus un petit bout de viande, plus un petit bout de tout ça
1: Moi, je n'ai pas lu le livre parce que j'ai tellement lu de livres en anglais ah. que je n'avais pas envie de recommencer à lire un livre sur ça. Mais euh, moi, je suis pour la nourriture naturelle parce qu'il faut tous les vraies nourritures avec tous les aminoacides. Pas juste des petits bouts de viande, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que s'appelle de Your... la
0: nourriture naturelle
1: Alors la nourriture naturelle, c'est de la vraie viande, du vrai poisson, du, du vrai, du... en vrai. Mais ça soit fait correctement, parce qu'il faut les organes dedans. Il faut que pour les aminoacides, acides Sinon, on va être en manque d'organes. Donc il ça faut va coûter
0: cher. Tu vas nous transformer les gens en Dexter. Hein, ils vont nous tuer trois personnes par semaine pour nourrir le chien. Ça...
1: La nourriture industrielle, les croquettes, ça c'est franchement on sait très bien que on sait, il y a plein de livres dessus, on sait que c'est pas bien.
0: On sait que ce n'est pas le mieux, on va dire, donc ne vous culpabilisez pas les amis, on sait que c'est aussi une question de coût, et que vous... mais bon. Il
1: faut s'instruire, mais non, mais on sait vraiment que ce n'est pas bien, mais il faut s'instruire avec du ça ce prend... ça, C'est peut-être pas quelque chose qui se fait en 15 minutes de s'instruire, il faut s'instruire d'abord et après essayer d'arranger de, de, la situation au mieux possible.
0: Mmh. D'accord.
1: Alors, la machine qui va se mettre à aboyer parce qu'elle a perdu son ballon, il est sous le sofa.
0: Oui. Bah, si tu veux l'aider, si... vas-y. Hein.
1: Bah, si je la vois, là. On est au début de l'avoiement, là.
0: Ouais, c'est le début de l'angoisse. Mais si tu veux lui filer la balle, vas-y, pas. pas. Maintenant,
1: bah, il faut que j'aille chercher le balai pour sortir la balle de sous le ah. sofa. Si
0: tu veux, en attendant, je peux faire ta publicité, je ne sais pas. <rire>
1: Allez, alors, moi, je vais chercher le balai parce voilà. que sinon, elle va Allez, on fait ah ça. Bon, les amis,
0: justement, c'est l'occasion de vous rappeler aussi, euh, on en parlera un peu moins à la fin, du coup. Si vous voulez contacter euh, Laila Del Monte, vous pouvez avoir accès à son site qui s'appelle lailadelmonte.fr euh, sur lequel vous retrouverez euh, ben, des... des vous voyez les petites icônes à droite, son Facebook, son blog, son Instagram, euh, LinkedIn, enfin, vous allez retrouver tous les liens qui vous permettent de, de contacter euh, Laila, de, de regarder après ses livres, vous trouverez aussi euh, avec elle la possibilité de, de faire des stages, je pense que je vais peut-être lui en parler à la fin, et puis euh, c'est très important, je pense, enfin, c'est très important, sur Terre2TV, je voudrais que vous sachiez, parce qu'on pose souvent la question, vous ne parlez jamais des animaux, Sylvain, tu ne parles jamais des animaux, sachez que la future Terre, cette Terre 2, la chaîne s'appelle Terre 2 par rapport au livre que j'écris, qui s'appelle Terre 2, eh bien, la future Terre, euh, la communication animale sur Terre 2, ce sera, d'après ce que je me souviens de, de l'écriture de ce bouquin, c'est 50% des gens qui seront capables de communiquer comme ça avec leurs animaux assez facilement, mais facilement, ce n'est pas non plus... Euh... C'est simple et pas simple, ça demande quand même de la pratique. Et donc, oui, les animaux vont être très importants sur, euh, dans le futur de l'humanité. Et oui, ils vont être beaucoup mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, la traitance animale est un vrai sujet. Mais demain, ce sera largement plus condamné et condamnable. Hein. On n'embêtera pas les gens parce qu'ils sortent leur chat. On va bientôt finir par les embêter parce qu'ils ne les sortent pas. Hop là, nous revoilà à la
1: Retour avec le balai, là. Ouais,
0: j'ai soucis... vu ça, j'ai dit, euh, normal... ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait un petit poil de sang. J'ai trouvé
1: deux ballons, deux ballons sous le sofa.
0: On retrouve et... des trucs.
1: je <rire> ai sorti 15, j'arrive pas à sortir le moi... Donc j'ai ouvert la porte pour okay. qu'elle ne revienne pas avec le ballon et qu'elle ne le remette pas sous le sofa, parce que c'est ce qui arrive. Ah, moi,
0: voilà. j'ai un chien cacheur, il planque sa nourriture partout dans la baraque, il c'est le roi de la planque. Moi, euh, ouais. de... bon, normalement, ouais, on ne mourra pas de faim. Il suffit que je mette une main dans le canapé je vais trouver des croquettes. Ce n'est <rire> pas un souci. Ils ont eu... Mais c'est l'instinct animal qui fait qu'ils ont tendance à cacher leur nourriture ah, oui. quelque part.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'avais un chipman qu'on avait sauvé et, et j'attendais le printemps pour le, pour le mettre en liberté. Et je me rappelle quand, quand finalement on a réussi à le mettre en liberté dans la forêt, quand il, était, il avait mûri, après, il y avait des, il y avait des noix partout. Dans les chaussures, dans les habits, partout. Pendant un an, j'ai continué à retrouver des noix.
0: Mon Dieu, bon, bah, ça nourrit, c'est déjà ça. J'ai déjà... parlé aux gens de ton site, iladelmonkey.fr, en disant que dessus, c'est écrit stage en ligne. C'est régulier les stages en ligne ou c'est des, gens... des cours par correspondance Ça se passe comment
1: C'est régulier parce que j'ai créé une école. Ouais. Et donc, il y a des formations. Et donc, c'est régulier. Il y a les, les, les stages niveau 1, les masterclass, tout ça. Oui, c'est régulier.
0: Il y a les dates qui sont sur le site, donc on va laisser les gens y aller. Tu fais encore des stages réels ou tu te voyages un peu moins depuis le Covid
1: presque, presque moins, bah ça a été très compliqué. Là, bah, là on m'a demandé, de, peut-être, j'espère pouvoir retourner au Québec. Mmh. Euh, et sur la France, je suis en train de faire plutôt des conférences. Là, je vais être au Grand Rex, des trucs comme ça. Ouais. Et on verra pour un restage en présence. C'est compliqué hein, parce que les voyages, là, devient... c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant.
0: Oui, ouais, je sais, ce n'est pas si simple. Mais vous non, nous verrez, vous inquiétez pas, vous allez finir par nous voir. On va attendre qu'il se calme un peu. Euh, j'ai une question qui, qui paraît peut-être un petit peu à côté. Euh, ah non, ça reste dans la thématique. Il y a des gens qui trouvent que les chiens sont de plus en plus agressifs. Et je voulais avoir ton oui. opinion là-dessus. Est-ce que tu as la même impression
1: Non, moi j'ai plutôt des chiens, alors dans mes consultations en tout cas, moi j'ai remarqué quand même une grande recrudescence de chiens anxieux plutôt qu'agressifs j'ai énormément de, de, de problèmes de, liés à la peur et à l'anxiété. Donc, d'abord, c'est parce que les élevages, il y a de plus en plus d'élevages où ils sont dans des mauvaises conditions. Donc, je pense que c'est ça. Et, mais après, je pense que c'est l'état général euh, des êtres humains de, sur la planète, quoi.
0: Non, tu Donc, sens qu'ils ah, qu ressentent ça Ils ressentent aussi des aspects planétaires, les animaux, ou seulement celles de leurs gardiens
1: Alors, ils ne vont pas consciemment ressentir des choses planétaires mais à partir du moment où les humains sont conscients de ce qui se passe au niveau planétaire et que ça cause de l'anxiété, c'est mmh. évidemment que ça va les affecter, oui. oui. De, de toute façon, c'est de l'énergie. Euh, donc, les, les situations planétaires, elles affectent tous les animaux de la planète, de, que ce soit dans l'eau ou sur la Terre ou dans l'air, parce que c'est des, ouais. des fréquences d'énergie quand même qui les affectent. La violence, tout ça, on ne peut pas dire que ça ne va pas les affecter. Ce n'est pas possible.
0: D'accord. Ok, bien là, tu as côtoyé beaucoup d'animaux dans ta vie. Je montre quelques images à côté. On passe de là à nos renards en passant par le cheval. Euh, Est-ce que tu trouves que la question peut paraître bateau On a peut-être une réponse évidente et on se trompe peut-être. Les animaux sauvages sont plus heureux que les animaux domestiques Waouh. À ton sens Ah, de ce que tu connais à peu près. Je sais qu'elle est dure, celle-là. Mais...
1: <rire> oh, heureux dans le sens que... Ils n'ont pas besoin de, de… Alors, les animaux de, de compagnie, il y en a qui sont très très proches des humains et donc il y a vraiment des états de bonheur, de très grand bonheur, parce qu'il y a la relation avec l'être humain qui qui mmh. les épanouit beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fusion, il y a beaucoup d'amusement, il y a des jeux, il y a des... les, cet échange avec l'être humain. Donc, pour les chiens, les chats, les chevaux, par exemple, euh, pour certains, pas tous, euh, l'animal de, de, de sauvage, il, il va pas avoir un contact avec l'humain, donc il va être heureux dans la mesure où son environnement il est propice. Mais comme l'environnement pour les animaux sauvages est en train de devenir de plus en plus difficile, ouais, c'est compliqué à parler de ça. Parce que oui, l'animal sauvage, il vit complètement dans le présent, il est heureux dans, dans sa façon naturelle de vivre, d'expérimenter sa vie et, son, et le bonheur, mais l'environnement devient de moins en moins propice pour lui.
0: C'est compliqué, hein Oui, ouais, je est, comprends. Oui, non, mais la réponse est aussi complexe que pour les hommes, elle hein. <rire> est aussi complexe, est-ce qu'on est plus heureux à la campagne qu'à la ville, on est presque là. Oui. Euh, une question un... un petit peu plus dure là, pour les... nos amis gardiens, comment les gardiens d'animaux peuvent-ils savoir qu'il est temps de prendre une décision éthique concernant leur animal de compagnie malade Oui.
1: Oui, ça, c'est une très, très grande question. Alors, moi, ce que vraiment, là, au fil des années, j'ai quand même acquéri pas mal d'informations, de, de, même des dimensions de, de subtiles et autres. En tout cas, ma façon de voir à moi et ce que moi, j'ai appris. Donc, je ne dis pas que j'ai toute la vérité, OK Mais un animal ne, de, ne devrait pas souffrir. Il ne devrait pas souffrir. Donc, si un animal est malade, et qu'il est, est en train de souffrir. Ça commence la grande détresse respiratoire. Ça commence qu'il va, dans trois jours, il va mourir tout seul avec des convulsions, des choses comme ça. Donc là, il faut faire l'acte de compassion que c'est l'euthanasie. Il faut le faire. C'est un acte de compassion, tout simplement.
0: On ne brise pas ah, son chemin d'âme, on ne prend pas une dose non. karmique ou rien de tout ça.
1: Non. On n'est pas en train de mettre à mort un animal. On est en train de, de l'aider à, à se libérer du corps physique que c'est juste un habit, en fait, ce corps physique. Et Donc, on l'aide à ça et on, on, a, on a le devoir de faire ça parce que comme nous, on les prend sous notre tutelle, ils peuvent pas aller quelque part dans la nature mourir tout seuls comme ferait un animal sauvage. Et en plus, leur vie, elle est rallongée par, la, la, par les, par les médicaments, par la médecine comme pour les humains. Leur vie, elle est rallongée. Et en plus, ils sont pas dans des conditions naturelles. Et, et en plus, leur vie, elle est rallongée par le, par le, le rapprochement à l'être humain, aux émotions humaines. Et notre amour qui les retient et tout ça. Donc, quand c'est quand on sait, on le sait de toute façon. Et le vétérinaire, il le dit. Hein. C'est mieux de faire le geste de compassion.
0: Tu dois avoir quand même pas mal de gens qui t'appellent pour demander si leur chien ou leur chat est d'accord ou prêt ou des choses comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Et, et c'est
1: vraiment difficile. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, tout le temps...
0: <rire> ils, ils, veulent, ils veulent être <rire> dédouanés de leur décision quelque part
1: ils veulent me mettre la responsabilité sur moi. Ah bah ben, là, elle a dit, alors ok, c'est bon, je peux le faire. Alors que non, c'est eux qui doivent prendre la décision. Parce que c'est eux qui ont la relation de cœur avec leur animal.
0: Mais pour autant, est-ce que l'animal, lui, te, te parle Oui, mais qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il dit, ouais. je respecterai le, le choix de mon maître, de mon gardien, pardon euh, Généralement, l'animal, il est plutôt dans ce sens-là où il dit, c'est euh, moi partir, je vous en prie.
1: L'animal, il sait quand il est prêt à partir. Il le sait. Alors les choses qui vont le retenir, donc c'est où les médicaments, parce qu'évidemment, par exemple, un animal qui a des grandes doses de cortisone, ou de morphine, ça va, ça va pas l'aider à partir, tout seul. Euh, ça l'aide à aller mieux. Donc moi je suis pour, hein, je suis pas du tout contre les médicaments, mmh. contre les médicaments surtout sur les fins de vie. Hein. Euh, mais il, il peut pas partir tout seul puisqu'il est retenu. Il est retenu par la médecine, il est retenu par l'environnement où il va peut-être pas pouvoir sortir, et il est ah. retenu par euh, par l'amour la, de l'humain, le, le nœud. J'appelle ça comme c'est toujours, j'appelle ça toujours comme ça. C'est ouais. comme un nœud serré. Il faut... Et ça se desserre quand l'humain il, il, il lâche, quand il lâche prise. C'est là où ça se desserre.
0: Mais en communication, il y en a qui disent des choses, il y en a qui disent d'autres. Il y a pas.
1: Il y a plein de choses qui sont pas tout, correctes.
0: Tout, chaque cas est différent, on va dire. Chaque cas est différent. Donc, peut, je peux pas faire une généralité en disant que la plupart des animaux vont suivre ce que disent les gardiens. Oui,
1: il faut que le gardien, il écoute son cœur. Vraiment. À ce moment-là, de toute façon, le gardien, il le sait. Puisque c'est lui qui a le lien d'amour. Donc, entre ce que dit le vétérinaire et entre ce que dit, euh, euh, ce que va ressentir le gardien, c'est là où elle est la vérité. Et pas ce que va raconter un communicateur. Parce que moi, j'ai eu j'ai entendu des choses qui me font hérisser. Je deviens comme un oursin, là. Pas un oursin, un hérisson.
0: Oui, mais c'est une question, parce que toi, tu es, es experte dans le domaine, mais tu vois qu'il y a tout un tas, tas de gens qui sont rentrés un petit peu dans, dans cette vague de communication animale et qui, excuse-moi l'expression, disent n'importe quoi comme certains médiums. Et euh, je, je, vais, je vais te faire le coup du bon chasseur et du mauvais chasseur, mais c'est pas facile de distinguer euh, le bon communicateur animal du mauvais.
1: Non, c'est très difficile de savoir. C'est pour ça que pour les choses comme ça, c'est entre le vétérinaire et votre cœur, je dis aux gens. Parce que on peut tout à fait se tromper, parce que même moi j'ai même vu des animaux que vraiment ils sont au bord de la mort et quelque part il y a quelque chose qui se transforme. Euh, on, on parle au téléphone et moi je me dis ouais non là il va partir, c'est pas possible il est au bord de la mort. On en a, il faut il faut l'aider à partir. Et il a et quelque part peut-être que l'esprit a besoin d'une semaine de plus et hop il reprend du poil de la bête. Ping, ça va mieux pendant une semaine et après paf il part. Hum. D'un jour ça, ça arrive hein, des choses comme ça.
0: Chez les humains aussi souvent. Hein. Ils vont mieux pendant non, je... une semaine, et pouf, ils sont.
1: Oui, mais les gens, qui, qui, les communicateurs qui vont... donc c est, c est, Je ne parle pas de tous les communicateurs, hein, bien entendu, mmh. mais il y, y a le bon et il y a le pas bon, mais qui vont dire, non, ton animal, il ne veut pas partir tout seul parce qu'il est spirituel, ou il ne souffre pas parce qu'il est spirituel, ou parce que l'ange, je ne sais plus qui, est rentré dans son corps. Enfin, il raconte des choses, mais c'est... Non, non, non. Il faut avoir du sens commun, là.
0: Oui. Bon, alors après, les amis, euh, écoutez votre cœur justement pas écouter votre mental parce que souvent vous sentez que l'animal est prêt à partir simplement, il y a votre mental qui dit moi je ne suis pas prête à ce qu'il parte et je vais le garder, c'est un peu comme pour j'ai euh, une dame l'autre fois qui disait fait tout je... ma mère ne peut pas partir, je ne suis pas prêt j'ai juste répondu attends très content de savoir que tu t'es pas prête mais c'est pas à toi qu'il faut poser la question tu vois c'est peut-être euh, peut à ta maman c'est pas la peine de la maintenir avec des machines pendant six mois tu vois ce que je veux dire C'est que souvent, c'est le gardien, il n'est pas prêt à perdre son animal. C'est normal, on n'a rien hyper affectif. Mais dans votre cœur, vous savez ce qui est bon. C'est dur de vivre la conséquence de ce que vous entendez dans votre cœur. C'est ça qui est difficile. Et parfois, je pense que toi, tu dois servir quasiment de, de psychologue pour gardien plutôt que de communicateur animal. C'est
1: très dur. De toute façon, laisser par terre un animal, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment, moi je suis... Oui, non. Même moi, Mais même si je sais qu'il y a l'après et que tout, la perte de l'animal, c'est juste trop difficile. Mais quand on sait qu'il souffre, il faut l'aider à partir. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Pourquoi le laisser souffrir Pourquoi Alors qu'il peut aller directement dans une autre dimension et être aller bien. Simplement parce que nous, on veut pas perdre. Mais je sais ce que c'est hein, de, de perdre.
0: Ouais, c'est très dur. C'est douloureux. C'est pratiquement ah, ouais, nos bon. enfants, donc c'est très, très difficile. Laila, là là, tu sais quoi Tu as répondu à, à toutes mes questions. Donc maintenant, je vais essayer, comme cette émission est enregistrée, je vous le redis, on est en train de l'enregistrer, de simuler les questions que vous auriez posées. <rire> D'accord Je vais essayer de te poser les questions que peut-être on aurait entendues, si tu veux bien. Donc ça va partir un petit peu dans tous les sens, là. On ne va peut-être oui. pas complètement quitter la thématique, mais sans parler de l'au-delà complètement, tu as fait un livre entier... Une des grandes questions qu'on pose, c'est est-ce qu'on va retrouver nos animaux quand nous-mêmes on va mourir
1: Oui, absolument. Alors absolument, en tout cas moi c'est ce qu'ils m'ont dit là-haut et, et je sais que c'est vrai. Quand on a un lien d'amour avec un animal, on le retrouve. Donc peut-être pas un animal que, qui est venu vivre ici un certain temps et qu'on n'a pas nécessairement de lien, peut-être pas. Mais un animal avec qui on a un lien d'amour, on, on se retrouve
0: toujours. Ouais, pas de problème. Je te rassure, moi aussi, j'ai les mêmes infos de mes, de mes côtés, dans mes guidances, perso, j'ai les mêmes infos. Une autre question est, euh, regarde, de Béatrice, <rire> qui nous dit, qu'est-ce que pense Laila des vaccins Est-ce qu'elle pense qu'il faut les faire ou pas Est-ce que c'est naturel Faut-il faire les vaccins
1: C'est -ce trop controversé, donc je ne peux pas répondre à cette question. I'm sorry, sorry, sorry. Ah c'est oui, ta
0: réponse est un peu tangent.
1: Trop controversé. Bon. Euh, moi, je, je travaille avec une femme, personne, une médecin holistique, mmh. et je m'arrange mmh. avec elle. Voilà, okay. pour qu'on n'ait pas les, les adjuvants et toutes les choses. Parce qu'ici, oui, sont qu oui. qu oui. par la loi. Voilà.
0: Ouais, c'est euh... pareil, les amis, pour les vaccins, ah, même humains, il faut que vous sachiez que le plus gros des dangers, c'est surtout dans les adjuvants des vaccins. Euh, L'aluminium, le machin, tout ça, qui sont des adjuvants pour booster votre système immunitaire. Hein. Et ces trucs-là qui sont dangereux, c'est souvent pas la souche originale du vaccin, c'est-à-dire c'est un virus désactivé. C'est souvent. Alors, il existe des, des vaccins naturels, renseignez-vous pour les humains, là. ou des vaccins dans le, le nez, dans le ne... en vaporisation dans le nez, c'est plus efficace.
1: Oui, avec des vétérinaires euh, holistiques. Moi, j'ai quand même vu énormément de cas qui ont développé des cancers euh, in situ, et le, et le médecin lui-même le dit, c'est lié à des, des vaccins. Des animaux qui ont des problèmes de santé graves euh, juste après, enfin voilà, ça existe.
0: Oui, ça existe.
1: Ouais, le contenu, euh... le contenu, Controversée.
0: Tu parles de, de vétérinaire holistique. Ça se trouve oui. où ces bestioles Alors,
1: <rire> alors ici, ici, on a, enfin, aux États-Unis, on a quand même. Moi, je travaille avec une femme qui est extraordinaire. Elle est vétérinaire holistique, mais il y en a beaucoup à Los Angeles. Après, en France, il y en a pas beaucoup, hein. il en a bon, pas beaucoup Encore mais... une
0: fois, les amis, donnez les adresses en dessous, là, si vous en connaissez ça qui en sont va. ouverts à tout ça. Alors, dans le côté holistique, il y a le côté euh, question est-ce que l'homéopathie fonctionne avec les animaux
1: alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur l'homéopathie. Moi, ma, même ma vétérinaire holistique avec qui je travaille, elle utilise l'homéopathie. Moi, personnellement, je jamais vu beaucoup de résultats, moi, personnellement. Mais j'ai des gens qui me disent qu'ils ont des résultats.
0: Donc, ouais, voilà. C'est bizarre, j'ai les deux, j'ai des gens qui disent ça marche et j'ai des gens qui trouvent ça extraordinaire. Mais encore une fois, par contre, eh, tu l'as dit tout à l'heure, Laïla ne confondez pas l'homme et l'animal, ne prenez pas un remède qui marcherait avec l'homme, ouais. je prends du pulsatilla parce que je n'ai pas le moral et je vais donner du pulsatilla voilà. au chat, oui. ce n'est pas forcément la même plante qu'il faudra. Donc essayez de voir quelqu'un dont c'est un petit peu la spécialité de regarder le terrain, parce qu'on est surtout sur le terrain en homéopathie. Euh, une autre...
1: Donc la femme... Catherine Billman, qui, qui était au centre équestre des Trois-Frontières, quand il y avait les, les, les injections pour les, les chevaux, elle leur, elle leur donnait après de l'homéopathie pour désintoxiquer. Je ne sais plus ce que c'était, du tuya ou je ne sais Thouya, plus. Tuya, ouais, c'est ce qu'on donne,
0: pour les, non, même pour les vaccins, on donne du tuya. Euh, oui, ça on... marche
1: très bien hein, pour, les, pour les chevaux. Donc, il y a des remèdes comme ça, mais moi, je ne euh, connais pas. Je suis pas assez.
0: Euh, on donne de l'épargne bon pour la fièvre ou des choses comme ça. Mais encore une fois, vous voyez les gens, il hein, y a des cas spécifiques vraiment spécifique.
1: On euh, ne marche pas nécessairement sur un chat.
0: Oui, c'est ça le pire. Alors, je ne vous parle pas du poisson rouge, bref. Parce que là, on, a pas, on parle souvent des chiens et des chats, mais on oublie. Est-ce que, est que de temps en temps, il y a des gens qui t'appellent pour le rame ouais.
1: eu. Ah non, mais un poisson rouge, j'en ai eu une fois dans ma vie. Oui, et alors ben, C'était intéressant, c'était très différent, évidemment, parce qu'il y avait pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup. Parce que évidemment, comme c'était moins proche de l'être humain, c'est pas pareil qu'un autre animal. Mais mais c'était pas une très belle histoire. C'est parce qu'elle m'a appelé, elle avait peur parce qu'elle avait mis trop à manger et elle voulait savoir s'il allait mourir. Et puis oui, il est mort. le temps. Ouais. Je rigole, mais c'était vraiment triste. Ouais. Elle avait donné trop à manger à son poisson rouge. C'est à ce fois où j'ai eu une avec un poisson rouge, on m'a jamais Sauf demandé. que le poisson
0: lui-même peut pas savoir qu'il va mourir. Euh...
1: Exactement. C'était
0: complètement. Ouais, mais par même... contre, j
1: j'ai fait des animaux marins beaucoup dernièrement c'était super j'ai fait des dauphins j'ai fait des baleines
0: ah c'est une des questions que j'allais te poser c'était le dauphin on dit qu'il est tellement proche de l'humain la communication avec les dauphins ça donne quoi
1: ah c'est extraordinaire là j'ai fait récemment euh, parce qu'on m'a appelée pour six Shepherd avec plusieurs baleines qui étaient coincées en général dans des lieux euh, et, et j'ai commencé à travailler avec une femme qui est à Tahiti à Association Mata Taora -ta 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 elle est extraordinaire cette femme elle travaille avec des dauphins et oui, on a fait des, des choses intéressantes.
0: Ah, mais, mais tu ne nous, nous dis rien, hein. moi je vais en savoir plus. Est-ce que c'est, j'allais de dire, plus clair Est-ce qu'ils sont plus limpides Est-ce que c'est naturel pour eux, plus naturel pour eux, pour d'autres animaux
1: Non, moi je ne trouve pas que c'est plus. C'est juste différent. C'est différent. Avec les baleines, j'ai eu des expériences extraordinaires parce que moi, je n'y connais rien du tout. Hein. Je ne connais rien aux baleines. Je connais, je connais les tortues parce que j'ai fait beaucoup de tortues euh, marines, mais je ne savais pas du tout comment se nourrissaient les baleines, qu'est-ce qui se passait pour eux, et, 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 me, et me retrouver dans leur environnement à eux, comme si c'était eux, alors que je ne sais même pas nager. <rire> je nage pas bien.
0: Ouais.
1: Ça a été extraordinaire. Extraordinaire.
0: Une autre question vis-à-vis euh, -vis des soins, c'est… Est-ce qu'un magnétiseur fait que ça marche avec les animaux, le magnétisme
1: Ça dépend. Ça dépend. Donc il y, y a Comme il y a tellement de gens différents qui font des choses différentes et je ne sais pas comment ils travaillent, il y a des personnes... De toute façon, en général, moi quand, je demande, quand les gens m'appellent pour des soins, je, je dis qu'ils ne peuvent pas faire d'autres soins énergétiques en même temps parce que je ne connais pas les groupes avec qui ils travaillent, les êtres avec qui ils travaillent et je ne veux pas mélanger les énergies. Mmh. Mais il y, y a sûrement des gens qui sont très très bien. En magnétisme oui je suis sûr, c'est sûr il y a sûrement des gens qui sont vraiment très bien il y a de tout pareil que dans, dans tout il y a de tout dans tout il y a des gens très bien et puis il y a des gens qui sont moins bien mais donc il faut trouver les biens
0: <rire> alors euh, oui. une autre question c'est mais là je... moi j'entends déjà ta réponse mais je sais ce que qu'on me la poserait c'est plus facile de communiquer avec un chien ou avec un chat
1: ça n'a rien à voir c'est une pomme et une orange c'est comme une pomme et une orange
0: ah, ouais, c'est ça, euh, c'est une question. Est-ce est est que les gens ont des... Toi, quand on traînait plein de gens à faire de la communication animale, il y a des gens qui qu ont des, entre guillemets, préférences, c'est-à-dire qu'on tendance à plus facilement communiquer oui. avec un animal qu'avec un autre
1: Oui, oui oui il y a des gens qui vont s'en tenir à des chats, il y a des gens qui vont faire des communications que pour des chats, et, et d'autres que pour des chevaux. Et d'ailleurs, quand c'est les chevaux, il faut connaître, il faut connaître le monde du cheval, parce que c'est quand même pas pareil. Mm pas ne pas connaître du tout le cheval et, et faire des communications avec des chevaux en, en pensant qu'on sait tout, parce que ça marche pas. Parce que c'est autre chose.
0: D'accord. Une autre question Vraiment, je suis sûr je, je le fais en canalisation parce que ça me tombe dessus. Euh, Après, il a... ouais, Ça en canalisation, il faut le faire. La, la question, euh, je vais dire, la question de non, je plaisante, la question, euh, elle est est-ce que tu peux aider euh, dans le cadre d'animaux qui s'entendent pas entre eux
1: euh, alors, parfois oui, parfois non. C'est donc pas, donc j'ai des techniques que j'enseigne dans les formations pour les animaux qui s'entendent pas. Donc, parfois on peut résoudre complètement la situation sans problème, mais parfois non, parce que des fois, on, parce que juste non, parce que ils s'entendent pas du tout. Parfois, c'est des questions de race. Euh, parfois, c'est un chien qui a vraiment un, un instinct de chasse. Avec un chat, ben, ça ne va pas marcher du tout. Euh, parfois, il y a des, certaines races euh, de chiens qui vont vraiment s'attaquer entre eux. Et parfois, c'est lié aux humains. C'est lié au, au territoire. donc à la, Le territoire que moi, j'appelle le, le, j'appelle ça le territoire ambulant. L'humain, c'est le territoire ambulant pour moi.
0: D'accord. En tout cas, euh, on va expliquer aux gens que... Tu n'es pas une magicienne, quoi. il ne suffit pas qu'il ouais. t'appelle pour que le chat commence à s'entendre avec la souris, pour exagérer. Non,
1: non, pas... voilà. ça, c'est même pas la peine. Alors, il y a des chats qui s'entendent avec des souris. Je ne dis
0: pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendent et qui espèrent un miracle de toi et qui se disent, ah, je vais l'appeler, euh, euh, elle n'a rien fait pour moi, ça n'a pas marché. Euh.
1: Non, non, mais d'abord, c'est beaucoup de travail. Euh, les, au niveau des soins par exemple en revenant aux soins il y a les miracles de temps en temps pour donner la carotte devant l'âne hein, hein, pour que je continue à avancer et le reste du temps c'est quand même beaucoup beaucoup de travail hein. connexion beaucoup de travail donc euh, non il ne faut pas attendre les miracles que tout d'un coup deux races qui ne s'entendent pas normalement vont tout d'un coup être meilleurs amis parce que, parce que j'ai fait la baguette magique hein, pas du tout
0: sachant que tu es à hélé et que beaucoup de gens sont en France comment ils peuvent faire pour te contacter Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, Laila
1: ben, C'est très simple. Il y, y, y a le
0: site,
1: il ouais. euh, y a le mail, le mail euh, info laila gmailcom ouais. Et Laila, c'est avec un A. Tout si le monde se trompe, c'est L-A-I-L-A.
0: Quoi, ils mettent quoi à la oui. place
1: Et euh, ils mettent Laila ou je ne sais pas quoi, ils mettent d'autres choses. Donc, c'est un... Inf... Oui, des fois, ils mettent des I, un I. Parce anglais, Laila, c'est un I. Donc, c'est info, laila gmail.com. Et mon assistante, elle est, pour le moment, elle est italienne, mais elle parle français, elle écrit français.
0: Oui. Bon aussi, on demande quand même aux gens qui t'écrivent de tenir compte du décalage ou s'ils veulent t'appeler parce que oui. tu as 8 heures de décalage, je crois, c'est ça Oui, oui. oui. Alors, Et donc, mois,
1: elle a... Ça fait quand même, oui, à l'envers. Moi, je suis, en, je suis derrière vous, oui. en temps.
0: D'accord. Oui. Même là, nous, on est décalé de deux heures, alors que je ne suis pas très loin au Québec. Euh, oui. D'accord. Bah, J'ai envie de dire, euh, quelle est la dimension du soin qu'on n'a pas abordée
1: Moi, je pense qu'on a quand même un peu tout abordé. Moi, je pense que la partie que les y... qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est comment les gens gèrent la maladie de leur animal. Euh, c'est très dur d'avoir un animal malade. Mmh. Très dur. On rentre facilement dans des grands états d'angoisse. Moi, la première, c'est très dur. Euh, et je pense que là, les, les instructions, ça serait de… À part ce que j'ai dit tout à l'heure, aller chez le vétérinaire, se renseigner sur la nourriture, sur toutes les choses, se renseigner. Ça, Ils ont accès à cette information partout. Mais c'est vraiment arriver à gérer nos émotions à nous. Parce que notre anxiété à nous, elle ne va pas aider l'animal du tout. Elle, ça accroît. Et des fois, ça peut déclencher même des maladies. Mmh. donc il faut apprendre à gérer et puis aussi il y a les gens qui exagèrent les maladies qui voient tout vraiment en noir et parce qu'ils n'arrivent pas, pas à penser qu'ils peuvent vivre sans un animal que je sais très bien comment c'est hein. moi si maintenant on me dit euh, ton chat ne va pas être là, moi je ne peux même pas imaginer vivre sans mon chat, c'est mon sauveur il m'a sauvé pendant le Covid ah. donc je suis la première à comprendre tout ça
0: Il hein. t'a sauvé pendant le Covid c'est intéressant, ah ouais. pendant le confinement tu veux dire
1: oui, ah oui, parce qu'il est apparu, parce qu'on m'a appelé comme j'ai dit, parce qu'il avait une fracture, il mmh. avait le Ah oui, c'est lui, c'est
0: et... ce chat-là, d'accord.
1: Et il m'a sauvée, parce que franchement, pour moi, c'était vraiment difficile de vivre ce confinement. J'étais là toute seule, je me suis retrouvée à Los Angeles toute seule, et il y, y avait mes enfants, mais je ne pouvais pas aller les voir. Tout, tu sais, comment c'était au mois de mars ici Bon, c'était moins dur qu'en France, hein, non on avait le droit de sortir, il n'y avait pas la police en bas et tout ça, <rire> mais psychologiquement, c'était vraiment difficile. Et c'est lui, et c'est moi qui l'a sauvé d'abord avec sa fracture de pelvis et tout ça, mais la vérité, c'est que c'est lui qui m'a sauvée.
0: Oui, c'est souvent ça, c'est des belles rencontres. Euh, D'autres dimensions, je pense à une dimension euh, que c'est bien d'infantiliser les animaux. Les traiter comme des bébés, matin, midi et soir. Moi, ouais. je le Non, mais ils le, ils le vivent, ils le vivent. Ça alors, ah, faut, je sais faut, que c'est compliqué alors, ouais. parce qu'ils ont tous des caractères différents ces animaux, donc c'est dur de, de généraliser mais il euh, y a des fois je me dis, ouais. euh, des fois je vois des gens comme ça et, mais c'est moi, hein, parce que moi je, je, je fais pareil avec mon chien, je te rassure mais, mais c'est vrai que des fois tu es, es, es là mais attends, mais il comprend le chien, c'est pas la peine de lui dire dix fois la même chose là.
1: ça dépend des animaux, alors moi si j'ai un husky par exemple voilà, un chien loue, un, un husky, comme j'avais avant j'étais pas en train de lui faire oh moi tu me dieu, tu je faisais pas ça à mon haski, parce que c'était un haski, c'était un vrai un vrai sauvage. Mais là, la petite qui est allée mélanger caniche, machin chose, rescapée, on la prend dans les bras, c'est comme avec elle, je le fais, je suis plus infantilisée. Et puis mon chat, je suis là, la vie, la vie, la vie, la vie, Je réponds, je consomme fois. Ça dépend des animaux. C'est évident qu'avec un animal plus sauvage, je vais pas faire ça. Si Ça dépend. Ah
0: Sauvage, voilà.
1: faut... mais par contre il ne faut pas les traiter comme des bébés parce que ce pas des bébés c'est des êtres conscients, sentients et, et qui comprennent tout donc il ne faut pas les traiter comme des bébés mais si pour exprimer notre amour de temps en temps on a besoin de faire ça, you know
0: what, it's fine qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait j'ai l'impression que mon chien est con, il ne comprend rien
1: non, ça ce n'est pas vrai, jamais
0: <rire> c'est pas possible tu ne lui répondrais jamais donc soit il a un caractère, il ne veut pas répondre parce qu'il faut voilà. pas se foutre de lui Soit le maître n'est peut-être pas euh, lui-même
1: en. Ils comprennent très bien tout. Et si la personne n'est pas, n'a ne sait pas comment transmettre les choses aussi, ou pense qu'ils ne comprennent pas, ou ils, ils peut-être qu'ils n'ont pas envie de comprendre, you know.
0: Ouais.
1: Peut-être qu'ils n'ont pas envie.
0: D'accord. Les oiseaux, euh, sont des cas particuliers ou ils sont comme les autres animaux
1: j'ai pas des tonnes, j'ai de, de l'expérience un petit peu. Enfin, sur 25 ans, j'en ai quand même pas mal, mais c'est vraiment très particulier. Moi, j'ai eu des oiseaux, j'ai eu des perroquets, j'ai travaillé beaucoup, quand même beaucoup, si, si. En fait, c'est simplement que j'en ai moins que les chats, les chiens, et les chevaux, mais j'ai fait quand même beaucoup de. On m'a appelé beaucoup pour des perroquets, on m'a appelé pour des centres où il y avait des oiseaux, on m'a appelé pour des des oiseaux en voie d'extinction. J'ai travaillé avec des corbeaux. Ben, dans le film, on le voit là, en 2015 là. Mmh. Euh, donc j'ai quand même fait beaucoup. C'est simplement qu'au jour, le jour, on ne m'appelle pas tout le temps pour des... C'est moins, moins courant. C'est moins courant.
0: Et... Que... Il y a des fois où tu... Est-ce qu'il y a des fois où tu captes rien
1: Non, il n'y a jamais où je capte rien, mais il y a des fois où c'est plus difficile. Donc il faut que je creuse plus, il faut que je sois plus concentrée, que j'essaie plus. Mais rien, non. C'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, vous n'allez pas avoir rien. Ça n'existe pas. Je leur dis, ils ne me croient pas, mes étudiants. Je leur dis, on ne peut pas ne rien avoir. Si vous n'avez rien, c'est que vous n'êtes pas concentré. Ou vous n'êtes pas bien connecté. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on a beaucoup et des fois, on a moins. Ça, c'est sûr.
0: Alors, il y a des gens que je ne vois pas qui te demanderaient peut-être comment tu travailles. Tu travailles sur photo, il te faut il y a, il y a, tu travailles avec une caméra, tu fais un zoom avec le chien, je, je, on fait quoi <rire> Alors,
1: Moi, je travaille sur photo en général. D'accord. Presque tout à distance, parce que de toute façon, je ne peux pas me trimballer partout dans le monde. Oui, C'est sûr. Euh, C'est pas possible parce que j'ai quand même des cas de vraiment de partout et euh, j'ai eu la Thaïlande là il y a pas longtemps c'était ouais. cool. Je, des fois, fois j'ai des endroits vraiment euh, très loin ou que je ne connais pas euh, l'Australie you know j'ai pas allé en Australie. Et donc, sur
0: photo plusieurs photos les gens t'ouvrent une photo de l'animal plutôt récente. Euh...
1: Oui en général un, un peu plutôt récent une ou deux photos.
0: D'accord. Et tu es, es en connexion là-dessus combien de temps ça dure une communication animale?
1: Ça dépend. Ça dépend. Donc, on, autant on peut communiquer pendant une heure, autant que quand, quand je suis vraiment euh, je suis sur un centre équestre et qu'il faut se dépêcher, et qu'il y a je sais pas combien de sauveaux à voir, comme, comme j'ai fait, je suis obligée de faire en dix minutes. D'accord. C'est vraiment, ça dépend.
0: Oui, oui, je comprends. Non, mais c'est pour voir si tu as euh, des plages de consultation, du genre la consultation dure une demi-heure. Euh...
1: Oui, elle, avec moi, c'est une demi-heure les consultations. Mmh. Oui. D'accord. Il va cerner, parce que j'ai tellement de temps derrière moi d'expérience qu'on peut aller direct au problème en une demi-heure on peut cerner
0: les, tout, tout ce qu'il faut ouais. et en
1: plus je pars vite donc ça aide
0: oui c'est vrai tu es connecté d'origine j'ai pas ce que dire mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi de faire des stages ben, peut-être déjà mais...
1: oui alors c'est pas que je, du tout que je veux vendre des stages mais vraiment il faut apprendre correctement
0: donc les, li les livres suffisent pas complètement
1: non non, il faut même apprendre... si il y a une nouvelle
0: édition en mai les amis souvenez-vous, hein, prenez-la prenez oui. il, il
1: va y avoir des choses qui sont plus proches de ça, qui, qui vont sortir mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que ce n'est pas encore sorti c'est en impression pour le moment mais le stage c'est vraiment je donne tout, je donne tout ce que je sais et il y a beaucoup de pratique, il y a beaucoup de validation il y a beaucoup de C'est vraiment il faut apprendre correctement même si ce n'est pas avec moi, ce n'est pas grave mais au moins apprendre correctement
0: oui. Et à coup sûr, pour celui qui veut faire ça en activité professionnelle, ça c'est sûr. Alors,
1: ah oui, là. À la base, vrai.
0: à la rigueur, vous voulez communiquer avec votre animal, le, le vôtre, euh, bon, c'est une chose, oui. mais quand vous voulez commencer avec ceux des autres, j'allais dire, c'est un petit peu différent, parce que, tu sais, toi-même, on a un rapport plus rapide avec les siens oui. qu'avec oui. les autres, enfin, quoi qu'on je me dire, ça dépend. <rire> Il y a peut-être des gens qui ont plus facile à communiquer avec d'autres animaux que les leurs, parce oui. qu'il y a aussi, euh, tu sais... Euh, Nul n'est prophète en son pays, j'allais presque dire, ça existe aussi en communication animale, c'est vraiment, des fois, on ne comprend rien avec ces animaux, puis ceux des autres, ça passe tout seul.
1: Ça dépend des, ça dépend des gens.
0: Comme si ça je dépend. connais des médiums, par exemple, sont incapables d'être médiums pour leurs proches et tu leur envoies n'importe qui d'autre qu'ils ne connaissent pas et ça passe tout seul. Oui,
1: mais médiums, c'est pas pareil, parce que ça, c'est quand même, c'est une connexion avec nos dimensions, avec des êtres décédés. Mmh. Ça, pour les proches, quand même, tout ça, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Oui. Oui. Oui, oui c'est un, un peu compliqué. Puis, il y a une pression psychologique qui est, qui est un petit peu différente. Oui,
1: oui.
0: Bah Laila, que te dire On a passé une heure et quart. Forcément, l'interview est un petit peu plus courte que l'habitude parce que, les amis, on n'a pas 300 questions. J'ai redonné ton site. Euh, je vais le redonner, d'ailleurs. Je le redonne tout de suite. Laila, et est N'hésitez euh, pas non pour plus. La... Pardon Oui. com. Point aussi.
1: com pour la langue française, c'est point fr.
0: Oui. Et les deux derniers euh, officiels, puisqu'il y en a d'autres dans les rails, j'ai compris, <rire> c'est le règne animal divin et le des divinités protectrices des animaux, il y a tout un tas d'autres livres assez, assez sympas, moi j'ai bien aimé quand le cheval guide l'homme, mais c'est... Bon, oui. Je dis ça, je dis rien, je, je vous en pas à les lire, Allez, Little Wolf c'est particulier aussi, voilà. enfin ils sont tous un petit peu particuliers, c'est ça qui est bien, c'est que on retrouve des points communs dans tes livres, mais il y a quand même des marques différentes, c'est bien, a des empreintes différentes. Mais il y a des points communs, forcément. C'est le même auteur, mais hein. pas un auteur différent. Que te dire Moi, je vais présenter la prochaine émission à nos amis. Et puis, je vais oui. te laisser les mots de la fin. D'accord. Allez. Les amis, je vous remercie euh, d'avoir été là. Oui, c'est une courte émission, mais qui sait, dans quelques mois, une fois que quelque chose d'autre sera ressorti, on se reverra peut-être avec là Laila. Là, ou... Sur ce sujet, de toute façon, il y a toujours des choses à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre suivi. Encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je ne sais même plus quelle date on est, vu que c'est enregistré. Donc, officiellement, quand vous regarderez la vidéo, nous serons le 22 février. Quand est-ce que vous pourrez me revoir la prochaine fois sur Nurea TV, le 1er mars Je vais fêter mes 50 ans avec Nurea. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pas 50 ans de carrière, hein. Je veux bien être... Mais quand même, pas déconner. Sinon, on se revoit le 8 mars, les amis. Et là, on va parler de... Transcommunication instrumentale. Autrement dit, de la possibilité qu'on a avec euh, des enregistreurs d'entendre la voix des morts et aussi la voix des animaux parce que figurez-vous que ça arrive. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec Thierry et Sweetie. Et puis, on a plein d'autres émissions de santé qui vont arriver dans la foulée, vous allez voir. Laila je te remercie encore d'avoir participé encore une fois sur Terre de TV à une émission que j'ai bien aimée. C'était sympa, c'est toujours très fluide avec toi et j'aime beaucoup ce, ce genre de dialogue. Et bah, je vais te laisser les mots de la fin pour parler à nos amis. Merci encore.
1: Tu veux les mots de la fin sur la santé ou sur euh, les animaux
0: Sur ce que tu veux.
1: Sur ce que, libre, que je veux. Libre. Alors, alors, les mots de la fin que, que je suis en train de donner en, en, en général en ce moment, mm -hmm. c'est euh, de, de demander à tout le monde de faire des actes de bonté pour les animaux de la planète parce que notre planète a beaucoup besoin d'aide et les animaux sur cette planète ont encore plus besoin d'aide. Et donc, quel que soit un acte de bonté, sauver un animal, aider un animal, donner à manger un animal ou des, des petites choses comme des grandes ouais. choses, quelle que soit la chose que vous puissiez faire, faites-le. Voilà.
0: C'est mon dernier Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt les amis.